Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och jag spelar in det här på Beppo Ljudproduktion. Tack för det Beppo. Och du vet du att det här avsnittet görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och man kan säga att det spelar kanske ingen roll vilken A-kassa du är med i för alla ger ju samma skydd. Men är du akademiker, ja, då är det väl ändå självklart att du ska vara med i Akademikernas. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Det är mindre än en jättedyr lunch. Det, det är för lite. Och du kanske undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. Mm. En anledning är ju att om du blir arbetslös så kan du få nästan 15 000 i månaden. Tycker jag verkar rätt så ofta ändå för att göra ingenting. Dessutom är det ju tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på. Om man som många har idag en tillfällig anställning. Nu tycker jag det är hög tid att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För jag sitter här mitt emot vänsterpartisten Hans Linde. Och jag tänkte prata med honom om hur han kan vara så säker på att, hur man löser konflikten i Syrien. Och varför vänsterpartister dödshotar så många hela tiden. Och om det verkligen är en tröst för en mobbad tonåring att det blir bättre. Men... Nu kanske det är så att du inte riktigt vet vem Hans Linde är. Mm, jag förstår, men det, då gör vi bara så här. Att innan vi börjar så, så, så berättar jag det för dig. Mr. Hans Linde är Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman. Det vill säga han är nästan utrikesminister. Om vi läcker lite med tanken att vänster någon gång skulle få en minister. <laughs> ja, hur hade det sett ut? Kära, kära någon. Hans ville bli partiledare efter Lars Åhli. Men han drog sig tillbaka när han märkte att Jonas Sjöstedt var mycket populärare. Men det går in nöd på Hasse. Han har blivit gruppledare i riksdagen. Det vill säga han... Eh, ja, ingen vet ju vad en gruppledare gör. Men det låter fint. Nej, det låter inte så fint. Men utrikespolitisk talesman, det låter fint. Typ. Så fort han får chansen så berättar han mer än gärna om sin uppväxt på en grisgårdig klågrupp utanför Malmö. Vilket man knappt kan tro då han är väldigt snygg och proper. Ja, vet jag inte om jag antar att man måste se ut som en gris bara för man växte upp på en gris. Det var en fördom av mig. Hans Linde är i alla fall en sån här klassisk vänsterpartist som inte tycker om orättvisor. Bu för orättvisa, säger Hans. Men frågan är vad han tycker om orättvisan att han själv är så oerhört snygg. Inte så rättvist. Hur ska vi komma till rätta med den orättvisan? Mm, lite det och eh, lite annat ska vi nog få svar på nu när jag säger hej och välkommen till Hasse Kvinnaböske Linde. Hej! Hallå, hallå! Hasse Kvinnaböske, det är kanske en skånsk referens. Det är en ganska skånsk referens. Men du vet vem man är va? Jag vet definitivt vem man är och det är inte riktigt en referens som jag heller riktigt uppskattar. Om du som lyssnar inte vet vem Hasse Kvinnaböske är, kolla upp det. Det är en fantastiskt bra låt där han har i alla fall. Jag kan i alla fall en. 
Änglahund. Ja, precis. Den sjunger vi tillsammans här i slutet på intervjun, det lovar jag. Om du lyssnar färdigt till hela så kommer jag och Hasse, Hasse Kvinna Buske Linde. Du, du är lite sen hit i intervjun. Innan vi börjar måste jag bara fråga, idag var det omröstning i riksdagen och det blev fel. Jajamensan, det stämmer. Vi Regeringen hade... vann på något sätt omröstningen trots att de inte borde kunna ha gjort det. Nej, det stämmer. Precis, de, de vann en omröstning med en röst som de borde ha förlorat. Jag läste på nätet att det var för att Jonas Sjöstedt och Mikael Damberg inte var där. Alltså så här är det. Vi har ett system i riksdagen som kallas kvittning. Det innebär att skulle jag bli dödssjuk så kan jag vara borta från votering. Och då ser man till att man tar bort en moderat från voteringen också. Att han är också borta. Var Jonas Sjöstedt dödssjuk? Nej, han var på ett seminarium och en debatt i Lund som han hade begärt kvittning för. Och det är inget okay. konstigt. Nej. Men sen hade rutinerna fallerat. Så Jonas gjort allting rätt. Han begärde kvittning för att han skulle vara borta och debattera skolpolitik med Jan Björklund. Men sen... Någonstans har det blivit fel. Någonstans. Så du var tvungen att reda Hur ut lite. Hur var stämningen när det kom upp på tavlan? Tappan i hakan. Vad va, va har hänt? Ja, man kan väl säga att ungefär halva kammaren, lite färre än halva kammaren, ja, jublade och applåderade. De ja. andra frågade sig nog, vad är ända in i liksom, höstvetet? Hände Shit, här? För det här händer inte så ofta. Eller? Nej. Omröstningar, är de spännande någonsin? Liksom? Ja, det är det ju faktiskt. Alltså, Sofie, eftersom vi har en minoritetsregering som har som inte har majoritet i kammaren så är det ibland spännande. Men jag menar du som gruppledare bestämmer vad din grupp ska trycka på för kammaren? Nej, det gör vi tillsammans. Vi är ett demokratiskt jo, parti. Precis, men det är inte så att någon i er grupp kan trycka på vad emot resten. Alltså vi är oftast, vi röstar tillsammans för att vi, vi delar ju samma syn. Men mm. visst har det hänt att folk har brutit mot partilinjen och att det gått igenom förslag mm. i kammaren. Då, då är det ganska nervkittlande. Men då får den sig en hurring på vägen ut, eller? <laughs> Du som gruppledare som gruppled- Jag delar inte ut några, några hurringar För du är talesman i utrikespolitik mm, Det stämmer mm, Vi måste få bättre titlar tycker jag ja, Utrikespolitisk talesperson Talesperson är du ja, precis mm. Så tala ja, Då får du berätta först vad jag ska Jag kan, jag kan prata på här liksom, ja, vi, kan prata, vi kan prata lite om Syrien då, mm. för Du är säker på att det var jättedåligt att gå in med militär I Syrien Eller? Alltså jag tror att inför den liksom fruktansvärda humanitär katastrof som, som finns i Syrien så kan ingen vara liksom säker på någonting. Den som säger jag har lösning på konflikten i Syrien då, den som säger det ska man nog känna ganska mycket misstänksamhet inför. Fast du var inför. väldigt kritisk mot när USA var nära att gå in. Ja, därför att jag såg att det fanns stora, stora risker med det. Jag tror att, eller några saker hade vi vetat. Hade USA gått in som man planerade med, med missiler så att Tomahawk-missiler och, och, och attackerat Syrien så det har funnits en väldigt stor risk att man hade dels dödat civilbefolkning. Det vet vi från andra tillfällen när USA har gått in med missiler. Och vi har också sett att det har funnits en väldigt stor risk att, att Assad hade svarat med att bara mörda ännu fler av sin egen civilbefolkning. Ja. Så det har varit väldigt, jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna lösa några problem. Det där... du säger nu är negativt att säga, men det andra alternativet är ju bara att inte göra någonting. Fast det där... En ganska märklig liksom, bild på utrikespolitik. När jag tittar på liksom, den utrikespolitiska verktygslådan. Liksom, ja, så finns intressant. Det en, Vad ja, finns det för verktyg? Ja, där finns det en massa olika verktyg. Internationella insatser är ett av de liksom, verktyg man kan använda sig av. Och det är helt rätt att använda det ibland. Och jag har varit före riksdagen och in, alltså, stödja svensk deltagare i ganska lång rad internationella insatser. Libyen till exempel? Ja, Libyen till exempel. Eller utanför Somalias kust eller i Mali. Eh, alla de har jag varit med och, och röstat ja till. Men det måste avgöras från fall till fall. Men det finns också andra verktyg som handlar om liksom politiska påtryckningar, dialog. Och det var ju faktiskt det som nu hände i Syrien. Man fick till dialog mellan Syrien, Ryssland, USA som nu är 
leder till att Syria är på väg att avskaffa sina kemiska vapen. Det är mm. trots allt i en annars ganska mörk bild. Hur vet man skillnad på, för att i Balkankonflikten där så, så känns det som NATO-bombningarna hjälpte till att, att få slut på det kriget. Alltså det man ska komma ihåg från NATO-bombningarna av, av, av förrätta Jugoslavien eller av Serbien och, och Kosovo var ju att, mm. att det som hände när, när NATO... Det, det var du emot kanske? Jag, jag var ju inte supergammal då, för jag, jag var så definitivt inte i riksdagen. Men vi var väldigt kritiska till de, de bombanfallen också. Det som skedde då var att då sa politikerna i väst att så här, vi går in och bombar Serbien så kommer det upphöra och det kommer lösa sig. Problemet var att man började bomba Serbien och Milosevic svarade med att öka våldet mot Kosovalbanorna. Många av dem som mördades fördrevs, fördrevs efter att bombanfallen hade inlätts. Så det där eh, var inte liksom en, en glasklar framgång, det tror jag ingen idag kan säga. Nej, men om vi nu inte går in militärt i Syrien, hur, det kommer aldrig ta slut. Så känner jag. Det finns inget, inget hopp. Alltså jag tror att de flesta nog känner en väldigt, väldigt stor liksom frustration. Det, det här är liksom den värsta humanitära katastrofen vi har just nu på jordklotet. Inget annat land har så mycket internflyktingar som Syrien. Och det är klart att det kommer inte finnas någon lösning liksom som man kommer kunna avklara på liksom en kaffepaus. Det kommer vara ett mödosamt arbete med, med dialog förhandlingar för att hitta någon form av fredlig lösning. Förhandlingar med vem? Med Assad? Alltså så, så det är känns det. som det är hundratals grupper som är... Så är det ju. Men man ska också komma ihåg att så ska man bygga fred i länder där det alltså begås övergrepp och det pågår krig då kan man liksom inte bara sätta sig ner med Nelson Mandela typer. Ibland behöver man sätta sig ner med de vidrigaste människorna på jordklotet för att kunna få stopp på stridigheterna. Så tycker jag och tror att Assad måste avgå. Han måste lämna ifrån sig makten. Måste... Du är emot att Sverige har trupper i Afghanistan också. Det stämmer. Va? Men tycker du inte att de, att de gör, de hjälper till poliser, hjälper till att bygga skolor, gör bra saker? Alltså jag har ju varit i Afghanistan och rest runt på landsbygden i Afghanistan. Mm. Man ska komma ihåg att det finns ganska mycket missförstånd. Det är inte så att den svenska insatsen bygger några skolor. Det har de aldrig gjort. Det har aldrig varit deras uppdrag. Deras uppdrag är att, att delta för att skapa så kallad säkerhet vilket innebär att de i realiteten deltar i i USAs krigföring i landet. Och Afghanistan är också ett exempel. Det är helt övertygad om att det inte finns en militär lösning på konflikten i, i Afghanistan. Vi kommer inte komma i ett läge där vi kan säga att nu har vi skjutit ihjäl den sista talibanen, vi har vunnit det här kriget, nu tar vi hem soldaterna. Utan det, det, även där kommer det krävas en ganska mördosam, tror jag, freds- och försoningsprocess, civila processer. Du är emot att ta trupp i Afghanistan, mot intervention i Syrien. Kan inte Vänsterpartiet vara för någonting någon gång? <laughs> jag tycker vi, vi är ett parti som är, är för... EU, du var mot Sundsbron, ni var mot... <laughs> Hallands åsen ja, men Jag är väldigt nöjd med att vi nu ska ha folkomröstning hemma i Göteborg om trängselskatten där jag ja. kan få är det rösta det Nej, där får jag rösta ja, ja, ja okay. Det ser jag fram emot du, Jag är lite orolig för vårt försvar här i Sverige att vi inte kan försvara oss mm. Mm. och så känner jag att jag vill inte heller liksom att ni ska hålla på att lägga pengar på försvaret nu mm. Kan vi inte bara huh, Du vet vad jag menar Nej, vad menar du? Gå med i NATO, så löser de det åt oss Alltså jag tror så här, hur, hur värnar vi svensk säkerhet på allra bästa sätt? Hur värnar vi freden i Sverige? Ja. Jag tror inte att gå in i en militär allians som, som regelbundet genomför, genomför anfallskrig att det är den liksom bästa lösningen. Jag Nej, men tvär... alla småländer är inte med i de anfallskrigen väl? Kan man inte stå undan lite i kanten? Nej, det kan man ju inte. Alltså titta anfallskriget mot Irak. Där var liksom Norge och Danmark tvungna att delta. Vi kunde slippa att skicka svenska soldater till till Irak, även om, om Folkpartiet ville det. <laughs> ja, men det är ju så det funkar kanske innan det Men jag menar, om de skulle anfalla oss så sitter vi här som en heter det sittande anka. 
Fast jag tror att vi har en militär alliansfrihet idag i Sverige som har liksom, det har tjänat oss väldigt väl. Vi är trots allt ett land som haft fred snart exakt i 200 år. Därför att vi har bland annat militärt alliansfria. Och jag tror att vi genom... har haft tur. Ja, också. Det är inte den enda faktorn. Men jag tror hade vi tidigare i vår historia under de senaste åren bundit upp oss i olika militära allianser då hade det varit mycket, mycket svårare att liksom värna den svenska säkerheten. Hmm. Okej, okay, vad ska vi göra med min oro då? Din oro över svensk säkerhet? Ja. Ja, fast jag känner, ska säga, jag, jag, jag har väldigt svårt att se vem skulle attackera Sverige militärt. Norge. Det, det är liksom... <laughs> det där vet man ju aldrig, herregud. Ja. Är Vänsterpartiet fortfarande emot EU? Ja, det är vi. vi och samtidigt så här, vi ser ju att svenska folk sagt ja i en folkomröstning. Vi medlemmar, vi gör det bästa av den här situationen. Men vi har ett, liksom ett Men vad är alternativet om man inte är med EU? Liksom? Är det inte lite, lite fint att det är en grupp som samarbetar och... Har det ja, det är väl ungefär 170 länder på jordklot som inte är med i EU. Så att det, liksom, det finns ju andra alternativ. Ja, men det här med att vi ändå handlar med varandra mest och vi reser till varandra mest. Det finns ju någon logik. Alltså vi är ju ett parti som är starkt förespråkare av internationellt samarbete. Mm. Jag tror det finns stora behov av att liksom samarbeta mer även med, med länder som finns utanför EU. Men jag ser att det som EU-medelskapet har lett till bland annat är ju att, att väldigt, väldigt mycket makt har flyttat från Sverige till, till Bryssel. Eh, att svenska folk har fått mycket mindre att säga till om, om frågor som liksom berör oss i vår egen val. Ja, men precis. Och så säger du att vi ska samarbeta med ännu fler länder. Då ja, blir det men... makten kommer flytta sig ännu längre bort. Ju fler Fast det är en skillnad, med. för jag tror, jag tror starkt på eh, mellanstatligt samarbete. Däremot är jag väldigt skeptisk till den överstatlighet som finns. Vad är skillnaden på mellanstatligt och överstatligt? Alltså, ett mellanstatligt samarbete, det innebär att skulle du och jag ha ett mellanstatligt samarbete mm. det innebär att du och jag samarbetar, du och jag kommer överens om vad vi ska samarbeta runt och är vi inte överens så kan vi inte samarbeta på den punkten. Mm. Har vi däremot ett överstatligt samarbete, det innebär att, att någon blir överordnande oss och kan liksom diktera hur samarbetet ska se ut. En tredje part. Precis. Men vad säger de EU som fredsprojekt då? För det ska vara bra avstämningen i Europa om EU löses upp. Alltså jag har väldigt svårt att se alltså jag, att, att liksom freden i Europa skulle hotas av att Sverige lämnade EU. Jag har väldigt svårt att se att det skulle skapa några krig eller konflikter. Vad jag däremot kan se just nu i Europa är hur, hur EU påtvingar länder, framförallt södra Europa, länder som Grekland, en, en nedskärningspolitik som skapar enorma ekonomiska klyftor som nedmoterar välfärden som gör att i Grekland mer än 60% av ungdomarna... Så att EU skapar dålig stämning till och med? Menar ja, inte bara dålig stämning. Jag tror att det, det hotar vår säkerhet att vi har just nu mer än 60% av de grekiska ungdomarna som är arbetslösa. Det, det är ett effektivt sätt att, att undergräva säkerheten i Europa. Jag tycker det här argumentet är ändå väldigt fint. Så här, nu är vi trötta på världskrig, nu är vi bara samarbeta istället så, vi, så det inte blir fler sånt här. Du tror inte alls på det? Jo, men jag tror verkligen på ett samarbete. Men jag tror att det ska vara ett mellanstatligt samarbete i så fall. Som är... Okej, vi gör om EU lite. Det är det ni vill snarare. Ja, ah, nu är ju inte liksom EU liksom konstruerat på det sättet. Utan man Nej. har ju valt att konstruera EU som ett liksom, överstatligt samarbete. Jag har glömt nu. Är ni för eller mot tillväxt? <laughs> alltså, vi har, inte, vi har inte så här mot tillväxt eller för tillväxt. Vi kan säga att, att tillväxt kan ju vara massa olika saker. Alltså, när... Eh... Jag har på att dra ett exempel med mina föräldrar på grisgården. Ja. Har du redan retat mig för? Men säg till exempel... Ta det. Ja. Nej, men när mina föräldrar i Skåne har gått ihop med sina grannar och byggt ett vindkraftverk, då skapar det ekonomisk tillväxt. Det är såklart en oerhört positiv ekonomisk tillväxt. Mm. Äh, 
Men när man bygger ett kolkraftverk så skapar det också tillväxt men en negativ tillväxt. Det beror såklart på vad, vad består den där tillväxten av? Vad är det som växer egentligen i ekonomin? Det är väl det som för mig är det intressanta. Okej, okay, så tillväxt räcker inte att beskriva? Nej, det måste vara... Jag skulle säga att jag är starkt för en, liksom en hållbar och rättvis tillväxt. En grön tillväxt, det ordet. Ja, grön och kanske röd. Grön och röd tillväxt. Mm. Ni är väldigt stränga mot USA, ni är vänsterpartiet. Ja, vi stränger mot alla länder som går brott mot de mänskliga rättigheterna. Kan man väl trovärdig att tycka att deras politik är dålig samtidigt som man njuter av allt gött som kommer därifrån? Ja, det är precis det man kan för att man skiljer på kritiken mot en regering och dess politik. Ja. Men man kan gilla landet och dess kultur. Ja, men det hänger väl ändå ihop ganska mycket, politiken och kulturen. Alltså jag kan säga så här, jag, jag gillar Hollywood ju Hollywood hade ju inte funnits om inte politiken hade sett ut som ni gjorde. Ja, är det så? Om, om inte liksom USA hade haft soldater i Afghanistan så hade inte Hollywood producerat några bra filmer. Nej, men är det en slump att Breaking Bad kommer från USA istället för Ryssland? Nej, <laughs> ja, det vet jag inte. Men vi kan väl kolla på vårt eget land. Jag ja. starkt ogillar den här regeringen, men, men jag gillar liksom fortfarande det land jag lever i. Jag liksom tycker det finns mycket bra med Sverige. Liksom. Så att vi hade lika gärna kunnat ha en lika rikt och bra kulturliv i Sverige? Det, det, det har ingenting med politiken att göra som fanns i det landet. Men... Alltså kultur, kultur och politik hänger ju verkligen ihop på det sättet. Liksom, finns det en, en, en aktiv kulturpolitik som eh, ger människor liksom, möjlighet att uttrycka sig kulturellt? Jag skulle säga att om man tittar på Sveriges befolkning så tycker jag nog på många sätt att vi har ett rikare kulturliv i Sverige än man har i USA. Att många mer människor i Sverige har möjlighet att delta i kulturen och uttrycka sig liksom, kulturellt. Jaha, är det det som är problemet? Det är därför vi får sämre kultur här, för att det är så många. Alla får göra det, och då blir det sämre. <laughs> Nej, så ty- tycker du att vi har så usel liksom, kultur? Om jag jämför med tv-program från USA, så ja, och filmer. Det måste du också ha en hålla med om. Jag, 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 jag är svag på den punkten. Jag liksom satt upp igår kväll och kollade på True Blood, så jag får väl också liksom vika ja. mig och säga att ja, det produceras väldigt bra amerikansk tv. Men äh, ja, det jag kanske läst, var en lite större marknad. Jonas Sjöstedt älskar mm. New York, till exempel. Mm. Och jag undrar om han hade älskat New York om inte de hade haft sin nolltoleranspolitik där. Betyder det att om man älskar New York är samma sak som att säga att man är för hårdare fängelsestraff? Nej, det är det inte. Uh, alltså, jag gillar väldigt mycket min, min hem... Jag, på väg där igen. jag gillar väldigt mycket klågrupp där uppvuxen men jag gillar ju liksom inte att 17% är klågrupp på Sverigedemokraterna. Det går ju att skilja på saker och ting. Det går, jag kan säga att jag... Ja, men jag menar New York hade varit kanske hemskare att besöka om det hade varit eh, lika mycket brott som det var på vilket tal det nu var, 80-talet. Mm. Alltså jag vet inte, varje stad har sin, sina styrkor och svagheter och jag vet inte riktigt om liksom, den där nolltoleransspolitiken var det som eh, gjorde eh, New York till en fantastisk stad. Det finns också, <laughs> alltså det finns också... Det finns andra saker såklart, men, eh, men ja, du är inte Carl Bildt en av den bästa utrikesministern vi någonsin kommer få? Som vi någonsin kommer få. Nej, jag mm. tror att jag, jag är optimist. Eller rätt sagt, jag, jag tror att vi kommer ha, kommer ha många Men han är i min ögon helt perfekt. Han känner jättemånga. Han har varit i Balkankriget hjälpt till. Han har en internationell fru. <laughs> alltså, jag tror inte det, det, det... Ska vi jämföra det med dig? En grisbonde från Klågerup. Ja, fast kanske någon som är lite mer jordnära än Carl Bildt. Jag vet inte. Lite mer har något större ödmjukhet än vet jag. Ska, är det det man ska vara som utrikesminister? Ödmjuk. Nej, men jag tror att man ska vara eh, viktigt att ha någon slags förankring i Sverige och, liksom, och också faktiskt i den svenska tradition som finns av att stå upp för internationell rättvisa, för solidaritet, för jämställdhet. Eh, jag tycker på sätt och vis att det jag står upp för 
ligger mer i linje i, i Sveriges historia och Sveriges utrikespolitiska tradition än vad Carl Bildt gör. Har det någon betydelse vilken utrikes, eller vilket parti som har en utrikesminister? Det är klart det gör. Ja, men är det inte ändå EU som bestämmer lite grann när vi är, eh, styrs av överenskommelser? Och, och vad tycker vi egentligen? Vi tycker inte det ska vara krig. Det är inte så mycket. Alltså, den där liksom bilden möter jag ganska ofta. Att så här, men vi är ett så litet land, vi kan ju inte påverka. Jag tycker det är en extremt liksom, märklig liksom, bild vi har. Mm. Vi tycker ju att jag tror de flesta av oss är övertygade om att enskilda individer kan ha stor liksom, påverkan på historien och mänskligheten. Liksom Martin Luther King, Nelson Mandela, Olof Palme ja, men och så vidare. Enskilda individer kan göra avtryck. Samtidigt säger vi att länder kan nog inte göra det. Det är klart att ett land kan påverka och förändra, även ett litet land. Och jag tror det finns ganska stort utrymme för Sverige att spela inte en själv roll. Och det finns liksom ett utrymme också inom EU. Det finns liksom flera exempel de senaste åren hur våra nordiska grannländer har spelat en, en viktig internationell roll eh, som jag kanske hade önskat att Sverige gjort på ett annat sätt. Eh, den förra norska regeringen till exempel var med och eh, fick fart på fredsprocessen i Colombia och som är med nu som eh, fredsmäklare där vi kan få stopp på ett 50 års inbördeskrig. Så vad är det från Carl Bildt nu då? Vad önskar du att han kan göra mer? Jag hade önskat att Carl Bildt eh, ja, det har jag önskat väldigt mycket av Carl Bildt men <laughs> det kan vara ett helt program bara det. Men... <laughs> ja, <laughs> nej, men grunden är väl att jag hade önskat att Carl Bildt hade modet att föra en självständig utrikespolitik, att Sverige var ett land som liksom, vågade stå upp för eh, även kontroversiella frågor. Men vilket han frågor. gömmer sig bakom EU? Ja, mm. lite för ofta. Mm. Alltså han åker runt och träffar de där personerna med sin internationella fru. Men, <laughs> men vad säger han egentligen på de här mötena? Det är ju inte bara... Man har inte en utrikesminister bara för att det ska vara mysigt på cocktailpartyn. Man har en utrikesminister för att man vill säga någonting och göra någonting. Vad säger Carl Bildt? Vad så gör egentligen Carl Bildt? Bildt till exempel inför Obama-besöket. Mm. Hur skulle du behandla Obama? <laughs> Hade du mött honom på flygplatsen bara, nu kommer du hit Obama, tyst! Nu ska du lyssna på mig. Mr. Hans, kvinna Böskelinde, ska tell you how it is. Alltså, <laughs> även om jag idag är riksdagsledamot och inte utrikesminister så är det fortfarande så att jag träffar ju också internationella företrädare. Fick du träffa honom? Jag fick inte träffa Obama, men jag har också träffat... Liksom, men hade du varit strängare liksom? Jag tror jag var tydligare. För du hade, måste säkert vara tvungen att dricka en cocktail med det. Ja, det här hade kanske kunnat överleva. Det var inte, det är liksom inte ett stort problem. <laughs> uh, men jag tror också att jag var tydlig på några punkter. Jag var tydlig med att uh, den övervakning som avslöjades från USAs sida att, liksom, att vi accepterar inte att ni övervakar svenska medborgare. Vi tycker det är en grundläggande rättighet att svenska medborgare ska kunna vara på nätet utan att de blir övervakade. Men tror du inte Carl Bildt sa det då? Nej, det, det vet vi att han inte gjorde. Han nämnde inte ens det. Han är ju varit tydlig att han skulle inte lyfta den frågan. Uh, men, ja, ja, men det där hör ju Obama hela tiden. Om du hade sagt så hade han sagt, ja jag vet, jag vet, jag är inte så stolt över det heller. Det hände. Förlåt. Eller? Alltså, det där är också en, liksom en märklig liksom, bild att så här, nu har vi sagt det en gång, det räcker. Det är liksom att säga så här, ja men vi gör för jämställdhet och behöver inte prata mer om det. Så fungerar det ju inte. Alltså politik handlar ju om att, att framföra budskap, att avgöra vad ska stå på dagordningen, att liksom nöta in frågor. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det här förvånar mig alltid när jag träffar politiker att ni är så konsistenta. Ni, ni, ni ger aldrig upp. Jag hade gett upp dag två. Som Hans, eller heter han? Anton Abel. Han gav ju upp. <laughs> du får väl bjuda in honom och prata om det ja. men jag kan säga så här: nej jag gör inte upp det för att, att, alltså dels känner jag att, att det finns många viktiga frågor som behöver drivas, många saker som behöver sägas i riksdagen, men jag är inte heller upp det för att jag känner att jag har ett, ett faktiskt ganska stort politiskt inflytande Du känner att du har lite makt? Jag känner definitivt att jag har makt, mycket mer ja. makt än jag trodde jag skulle ha när, när kandidat i riksdagen mm, Jag frågar Mikael Damberg samma sak, han sa nej 
Han inte tyckt att han hade någon. Nej, ja, trist för honom. Ja. Du är förutom utrikespolitisk bla 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 person mm. också ansvarig för Vänsterpartiets HBT-frågor. Yes. Vad är det för frågor? Ja, det handlar egentligen om alla de exempel på att, att människor idag liksom diskrimineras eller får sina liv inskränkta på grund av deras sexuella läggning eller deras könsidentitet. Mm. Mm. Men finns det någon särskild... Liksom, var börjar man i det här bildet? <laughs> <laughs> alltså att det, folk diskrimineras, det, ja, det, uff, ja. det är svårt att göra någonting åt det. Eller... Alltså dels har vi fortfarande... strukturer i samhället, är det, fort... det du gör? Ja, både och måste jag säga. Alltså det handlar ju bara om ett, liksom ett arbete med att förändra attityder och normer i samhället. Eh, jag liksom, ja, åker liksom runt och deltar på Pride-festivaler och liksom möter människor och pratar om liksom de här frågorna för att förändra och skapa opinion. Men jag ser också i riksdagen att vi har fortfarande många beslut som behöver fattas. Att vi faktiskt i Sverige fortfarande har lagstiftning och regelverk som, som, som missgynnar HBT-personer. Vadå för? Ja, men det finns i familjelagstiftningen finns det fortfarande fler exempel på lagstiftning som missgynnar eh, samkönade par till exempel och eh, familjer som inte är traditionella kärnfamiljer. Vi har fortfarande i Sverige så att, att HBT-personer som kommer till flykting, som flyktingar till Sverige i väldigt stor utsträckning avvisas även tillbaka till länder där de riskerar liksom, dödsstraff eller eh, förföljelse på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Skiljer sig svenska politiska partier i HBT-frågor? Eller är det bara att ni driver de olika mycket? Nej, vi skiljer oss ganska mycket måste jag säga. Alltså, det finns, man kan väl säga liksom, tre kategorier av partier när det gäller HBT-frågor. Mm. Det finns de som är hårdnackat emot och försöker bromsa varje reform. Där har vi Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ju faktiskt har sagt nej till varenda framsteg vi har gjort i modern tid. Alltså från partnerskapslagstiftningen 1994 till att vi avskaffade tvångsteriliseringar av transsexuella alldeles nyligen. Sen har vi liksom några partier i, i liksom mitten som eh, velar och tar ganska lång tid på sig men efter mycket opinionsarbete liksom pukar hamnar rätt. Men sen har vi några liksom, partier och några krafter och Vänsterpartiet definitivt efter dem som väldigt ofta går före de som liksom lägger förslagen först. Det var någon diskussion om Pride-festivalen här var det förra året <hör> om att det tagits över av vänstern och vänsteråsikter. Vad tyckte du om den debatten? Jag tycker den är ganska, alltså ganska konstig. Alltså jag deltar på både Stockholm Pride och andra Pride-festival de senaste åren. Alltså där finns ju verkligen ett, ett brett politiskt spektra. Alltså Men det var någon festival någonstans som inte vill ha folk med annan politiska åsikter? Ja, jag tror det var Uppsala. Ja. Pride som beslutade sig ha liksom ett snävare fokus. Jag tyckte det var dåligt. Liksom. Jag tror att en av skälen till att vi ändå nått ganska mycket framgång i Sverige beror på att vi kunnat bygga breda allianser. Att faktiskt så här, vänsterpartister och liksom bra folkpartister kunnat jobba ihop för att införa samkönräktenskap eller kunna ge lesbiska par rätten till insemination. Så jag tror att vi, har, vi, vi är starkare om vi kan jobba tillsammans. Vänsterpartiet, ibland för känns det att det är lilla Sverigedemokraterna. <hör> och alltså jag menar att ni får också säga till lokala politiker på skarpen så där, som betett sig. Det kommer lite dödshot då och då. Så får ni ta det med övrigt. Varför är det på det sättet? Ja, vi har haft några fall av eh, det lokala företrädare verkligen har passerat gränsen. Det finns liksom inga ursäkter för det. Jag blir extremt provocerad och upprörd över det där också. Per Thorsen i Sydsvenskan skrev för några veckor sedan så här. Vänsterpartiet är i själva verket ett av Västeuropas minst reformerade kommunistpartier och fortfarande en tummelplats för murkramare och nackskottsnostalgiker. Vad säger du om den beskrivningen av ditt parti? Ja, det säger nog egentligen mer om liksom, Per Olssons hederlighet. Det är ju uppenbarligen en man som ju faktiskt inte vet Men någonting. Men han, han, alltså. han spelar på det här som du pratar om nu, att det finns ändå sådana 
rörelser. Nej, jag ser inte den, den typen av rörelser. Vi har haft liksom enskilda individer som har sagt och gjort saker som är fullständigt oacceptabla. Men, men man kan inte dra de växlarna och dra det liksom från hela partiet. Okej, okay, så Per Tholsen har fel? Det har definitivt fel. <laughs> jag vet faktiskt inte senast han hade nått rätt. Det var det här programmets bästa fråga. Du eh, <laughs> måste fråga dig om friskolor och så också. Nu vill inte ha friskolor. Att man ska kunna välja skola. Ja, vi har varit liksom skeptiska till det, liksom det fria skolvalet eftersom vi ser att det är liksom en av huvudorsakerna till den svenska skolan har blivit så mycket, mycket mer segregerad de senaste 15-20 åren och att vi ser större skillnader. För du har ju själv bytt skola mm. och det var väldigt skönt för dig har du berättat. Och så, hur kan du själv göra det och sen säga att ingen annan får göra det? Ja, fast jag hade samma möjlighet som jag tycker att också folk ska ha i framtiden att när jag gick ut högstadiet så skulle jag fundera på vilken gymnasieutbildning vill jag läsa. Då kunde jag läsa i flera olika städer på flera olika skolor därför att det bodde på landsbygden och där fanns ingen, ingen gymnasieskola. Och då valde jag en utbildning som fanns i Trelleborg och då kunde jag flytta dit också. Det var en utbildning som inte fanns på någon av de andra alternativen. Och det tycker jag inte jag är något... Men i praktiken skulle man kunna tänka sig ett läge där man har det väldigt jobbigt på skolan oavsett anledning, mm. man passar inte in. Mm. Då hade en sån här möjlighet att kunna byta skola eller välja en annan. Ja, det är självklart bra att det ska finnas den liksom, möjligheten. Eh, att liksom, har man, liksom... Vad sägs som en HBT-skola? Dit man kan komma på högstadiet och komma ut helt fri från mobbing för att alla där är homosexuella. <laughs> alltså jag tycker... Ja. Det, jag vet inte. Jag tror, Tänk på jag tror... den, för jag, mm. jag är inte heller helt säker. Men om vi låter detta tanken gro så kanske det kan bli något i framtiden. Det jag här... tror det är att vi jobbar för att varje skola ska bli en, liksom en skola fri från homofobi. Okej, okay, mm. det är såklart ännu bättre. Mm. Men du har sagt så här att du är mot privata skolor för att i Vänsterpartiets värld finns det inga dåliga skolor. Mm. Nej, men det är ju det, det som är grejen med hela det fria skolvalet och det system som har skapats. Det är ju att det ska finnas bra och dåliga skolor. Ja, men du får du skilja ska... på verklighet och fantasi. Det är som att säga, det behövs inte rörljus för i Vänsterpartiets värld finns inte bilar. Nej, det är faktiskt något helt annat. Det, alltså att säga att vi ska garantera en bra kvalitet i alla svenska skolor. Det tycker jag är verkligen något som egentligen alla politiker borde kunna säga. Vi garanterar att, att den skola som ligger närmast det plats där du bor det är också den, den bästa möjliga skolan. Det finns ingen anledning för det att välja en annan skola för att du kommer få de bästa förutsättningen och bästa möjligheten den som ligger närmast. Ja, men om jag säger det här så här alla är inte likadana och en del skolor passar en del kanske. Och så. Ja, och jag tror att, att vi skulle behöva mer inom ramen för den kommunala skolan mer av liksom olika pedagogiker liksom, liksom, testa olika grepp. Jag hade gärna sett det mer av det inom den kommunala skolan. Det sägs så här att vi behöver mer pengar till, till välfärden. Mm. Som jag förstår har Sverige en av världens högsta skatter och ändå har vi inte den bästa skolan eller bästa sjukvården. Mm. Hur ska jag liksom kunna känna att det behövs bara lite mer pengar, lite mer pengar så, blir det, så blir det bra? Ja, men det är ju det Vad som ska är... det ta stopp? Liksom? Jag tror det är det som är grejen att, att, klart att skolan och äldreomsorgens problem inte bara, bara beror på pengar. Det visar ju de här liksom, privatiseringarna. Även om vi skulle satsa mer pengar på, på skolan har vi då liksom ett en JB-koncern som istället plockar ut de där pengarna i skolan för att betala räntor på sina lån ja, då kan vi ju pumpa in hur mycket pengar som helst i skolan och kvaliteten kommer inte förbättras ja, ja, men det är väl inte så bara det... de privata fel, det finns ju kommunala skolor också Ja, där vi liksom, det har också stora problem liksom och utmaningar där har vi liksom andra möjligheter att styra över det och där kan vi också garantera att satsar vi pengar på den kommunala skolan så går varje krona fram till den skolan och till verksamheten ja, Men blir det verkligen bättre då? Alltså 
Det är ju skulle märkligt att säga så här att det spelar inte stor roll hur mycket pengar vi satsar på skolan. Skolan blir ändå bara dålig. Det är klart det är... Alltså, ja, men om man tänker på det som jag sa, att vi har väldigt höga skatter. Mm. Och ändå så är det inte bra. Vad är det då som, det kan inte pengarna det hänger på? Eller? Nej, jag tror att pengarna är en fråga. För det är såklart att skulle vi, det vi behöver i svenska skolan är också liksom, fler vuxna, mindre klasser, eh, liksom, mer individanpassad undervisning. Det, det kostar. Men det här bygger på att om vi ska få högre skatter och så så ska det bli mer välfärd. Det bygger på att man liksom har förtroende för att staten kan förhandla, förvalta de här pengarna. Var får du det förtroendet ifrån? Alltså alla, alla undersökningar pekar på att vi, vi är ett land med, ganska, liksom, med, med extremt låg liksom, grad av, av korruption jämfört med andra, många andra länder. Det finns såklart undantag. Det vet inte minst jag som bor i Göteborg där vi har haft liksom, flera korruptionsskandaler. De ska man liksom inte underskatta. Men, men jag känner som, som, som lagstiftare som sitter och röstar om Sveriges budget att jag känner mig ändå trygg att, att, att de, men det de pengar vi tar in i skatter också. också ja. Alltså som någon gång gick det med i Vänsterpartiet och alltid mm. litat på staten liksom och tänkte att det blir bra. Nej, jag har verkligen inte alltid liksom litat på staten. Det är ganska liksom märk- ja. Staten är ju vad, vad, vad vi beslutar om att den ska vara. Det är inte mm. liksom... Det ibland får jag hört talas om konstiga projekt och sådär som kommuner. Ja, nu har vi ett projekt där jag har gått till så många miljoner dit och så tänker ja, jag, men vad är det som händer? Ja, då är det väl någon, någon, någon trist kommunpolitiker som har fattat det här beslutet. Jag har läst i tidningen att det byggs massa, vad heter det, simhallar i varenda liten stad. Massvis med miljoner. Jag känner så här att vi kanske ska sluta betala så mycket skatt. <laughs> alltså jag tror man verkligen skulle behöva... Det finns en exempel om man behöver fundera på liksom prioritering och gör man rätt saker med pengarna. Mm. Det finns många saker jag kan känna liksom att ja, men här, här skulle vi väl kanske kunna skära ner. Det här öser vi in för mycket pengar i. Typ Kungahuset. De skulle mm. kunna de skulle kunna klara ja, besparingskrav. Ja. Mm. De skulle klara besparingskrav. Mm. Utan så sänker vi skatten för hela befolkningen. Ja, nu är ju inte, nu är inte det så stor andel av budgeten. Liksom, men jag tror att de där pengarna skulle kunna använda till att äh, satsa på äldreomsorg eller liksom, ja, ja. bostadsbyggande istället. Du vill sänka din egen riksdagslön? Ja. Vad säger dina kollegor när du håller på sådär? <laughs> Håll käften, Hasse. <laughs> Framförallt är det ingen som nästan kallar mig Hasse för du vet att, att det är uppskattat. Det Efter detta kommer det vara Hasse kvinnaböske med Nej, hela, det, hela ja, riksdagen. Det, ja, det, det. Um, alltså så här, jag, jag tror många blir besvärade. Av, det är så ändå. Ja, faktiskt. Det, det tycker jag när man pratar om villkor. Det blir många som blir besvärade och irriterade. För att jag tror de allra, allra flesta i riksdagen fattar att de villkor vi har inte är rimliga. Uh, och jag tror att ganska få riksdagsledamöter har liksom har, rak, kan rakrygga att åka hem liksom till sin valkrets och ställa sig på torget och säga hej, jag har en, en månadsinkomst på 59 000 kronor i månaden och jag kan få 15 år av inkomstgaranti och det har jag rätt till för det har jag förtjänat. Mm. Det tror jag väldigt få som, som känner så. Vi har liksom orimliga villkor på flera plan. Du, vi är ungefär lika gamla har jag kollat upp. Och förr i tiden tyckte du också det var lite obehagligt på första maj när de som hade makten gick ut och demonstrerade med röda fanor och slagord. Stod och applåderade åt den stora ledaren som höll tal på torget. Eller? Om jag känner så... Nej, så ja. Att det var lite något, något, något sjukt nästan. Alltså jag är ju uppvuxen... Eh, var, var är du uppvuxen nu igen? Ja, är jag, klågrupp, jag, eller vad? Det här är ju inte så många första maj tror kan man säga. Men jag kommer ju från liksom, en, en centpartistisk familj. Liksom. Jag, eh, vi deltog väldigt få första maj ja, okay, av naturliga skäl. Men jag minns liksom, när jag som 16 år åkte ner och gick i mitt första, första maj i, i Trelleborg. Mm. Att för mig var det en, en, en enorm känsla av liksom gemenskap. 
Att det var inte bara jag. Det tror jag de känner i Nordkorea också. Eller jag tror de känner många andra saker också när de känner sig liksom intvingade ut första maj tåg. Jag tror det är ja, men gemenskap är ju det härligaste med en sån här klassisk politisk demonstration. Fast det är väl härligt propaganda. då i Sverige att vi kan kombinera gemenskapen av ett första maj tåg med liksom en, en fungerande demokrati. Är det mycket jobb som politiker? Det beror på, men för min del ja. Mm. Jag har ett förslag till mm. Vänsterpartiet att alla som jobbar med Vänsterpartiets valrörelse 2014 mm. bara får jobba sex timmar. Och alla som ni anlitar under de sista månaderna för affischuppsättning och sånt måste få en tills vidare anställning. Ja eller nej? <laughs> alltså jag tror att de allra flesta människor som kommer att jobba i valrörelse kommer ju inte att få betalt. De kommer inte ha en anställning. De kommer alltså, jobba helt ideellt med detta. Är det sant? Ja, men jag, får, jag vet redan många av mina liksom vänsterpartiska vänner som nu planerar att Och så är ni mot minimilöner och så ger ni själva inte ens en krona. Ja, men det handlar, ja, det handlar ju om att vi inte har liksom, de, de resurserna. Det var ju McDonalds stor, också. Ja, det är ju en stor skillnad liksom, mellan liksom, borgerliga partier som kan betala liksom, människor för att fördela flygblad. Vi har inte den möjligheten. Vi är ett parti som bygger på att vi har liksom, medlemmar som är ute och bidrar av sin fritid. Ja, nu låter det som en restaurangägare här. <laughs> Fast nu är det skillnad att vi liksom, inte drivs av ett vinstintresse utan faktiskt av en liksom, vilja att bygga ett annat Sverige. Då tackar jag så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så Kvinna Böskelinda, det var helt underbart. Eh, och tack också till min producent Emmy Rasper som hjälpte till med allting här idag. Och vill du veta någonting mer om den här podden så gå in på vår hemsida vet jag. www.veckansviktigasteintervju.se Du kan också följa mig och Emmy på Twitter. Vi heter Snabbela eller ett och sen så våra namn därefter. Kan du inte missa. Och sen glömmer du inte bort att jag och Emma Knyckare är på Stuppturné just nu. Du, det får du liksom inte missa. Kolla turnéplan och köp biljetter på ticknet.se eller min hemsida. Ja, som heter Simon Svensson säger tack och adjö. Vi ses och hörs nästa år. Min, jag har haft en lång diskussion om det här. Jag är nyförlovad och har diskuterat vilket efternamn ska vi ta. Och min sambo heter Andersson efternamn. Och jag var så här bara, det kommer aldrig, aldrig få ta. Jag kommer aldrig kunna heta Hans Andersson. För då kommer jag höra jämt kinnabösken. 